0: بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه الحلقه 101 من قص الحق وهي الحلقه الاولى لتوضيح فصل ابن السبيل اشكر المشاهدات المشاهدين اللي تفاعلوا مع الموضوع كنت سالتهم هل اقفز فصل المكوس واذهب مباشره لفصل ابن السبيل او لا اتت الكثير من الردود حول هذا الموضوع لانه بعض الإخوان كانوا يطالبوا اني ما اطيل فاذا شرحت فصل المكوس يمكن ياخذ حوالي عشرين حلقة ما أدري فقد آ... يكون مرهق لهم في المتابعة لذلك اللي خلانا اتخذ قرار أني أذهب إلى فصل ابن السبيل هو الآتي يتمحور حول المثل اللي يقول زببت وأنت حصر يعني بالعامية آ... للساعة ما فقست جميل يعني آ... كان هذا المثل يستخدمه أنه أحيانا طبعا أول ما في وزارة التعليم أو كذا أي واحد يرى نفسه أهل لل للفتوى أو للتدريس اجلس في المسجد تحت عمود ويتكلم ويتجمع حول الناس وإذا كان هو كف يكثر حول الناس نعبوا المسجد إذا كان لا والله الناس على طول يحكموا عليه أنه ضعيف أحد الطلاب ترك شيخه وراح وجلس يدرس وأستخدم هذا المثل زبابتها صرت زبيب وأنت حصل عن يعني الساعة عنبة الآن ظهرت حامضة لا تزال لماذا استخدمت هذه الفكرة للقفز إلى فصل ابن السبيل؟ لأنه زي ما أنتوا شايفين هنا في العناوين في عناوين فصل المكوس إنه في أسماء قوية في القائمة. وهدول اللي في القائم وفي غيرهم كثير في النصوص مثل الجويني مثل عبد خلاف أسماء كبيرة جدا كيف آتي أنا جميل وانتقد هؤلاء ما يمكن تدخل العقل وتردد كثير في كتابة هذا الفصل بس كان لازم أكتبه لي لأنه لمن يأتوا الآخرين ويروا أقوال هؤلاء الفقهاء وقوتها إذا ما هم فاهمين الفصول القادمة ابن السبيل والشريكة والفصل الوصل واللي بعده إذا ما هم فاهمين هذه الفصول يقتنع بالله باللي قالوه ويرم كتاب قصة الحق فلازم أشرح هذه الفصول والمتابعين اللي هم مقتنعين بقصة الحق إذا فهموا هذه الفصول يكونوا على بينة ويتصدوا لهذه الأقوال التي ظهرت في فصل المكوس. فاللي وضعته أنا في فصل المكوس هو أقوى الأقوال التي أدت بالتدريج إلى التخلي عن مقصص الحقوق وبالذات أنه كان في الديوان فالأقوال والآثار التي كتبت حول الديوان ما هذه الأقوال في فصل المكوس هيئة الأمة أنها تخرج عن الشريعة في العلاقة بين الحاكم والمحكوم من حيث حقوق هنا مقدمة توضيحيه قبل ما ندخل في موضوع الفصل ألا وهو الآتي إذا لاحظت أني في كتاب قصة الحق أتلاف الدخول في التاريخ والسبب في ذلك أنه إلا يكتب التاريخ دائما أما يكونوا مع الطرف المهزوم أو المنتصر لأنه التاريخ معظم صراعات بين دول مختلفة بين صلاطين مختلفين هذه الصراعات تؤدي إلى فائز ومهزوم والمؤرخين يتأثروا ويميلوا هذا وهذا لذلك أتلاف التاريخ وركز أكثر على كتب الأفراد اللي هم أصفيه أتقياء ألا وهم الذين درسوا الشريعة في التفسير في الفقه وما إلى ذلك وكانوا معظمهم بعيدين عن السلطات فما كان لهم هم كبير في 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 هذه المسألة فركزوا على تدقيق هذه المسائل حتى تصلنا بشكل واضح وصافي وهذا اللي صار الحمد لله بتوفيق الله بقدر الله إنه الآن بين أيدينا تراث كبير من القرآن وعلومه والحديث وعلومه وما ذلك. لذلك اركز عليها حتى اشوف هذه كيف تشتغل هذه الايام بالابتعاد عن التاريخ قدر المستطاع. لكن هنا في مساله لابد ان نشير لها في التاريخ الا وهي انه كانت الامه الاسلاميه امه واحده الى نهايه الدوله العثمانيه لانه في الفتره الاخيره في الدوله العثمانيه كان في نوع من الاستبداد. وظهرت ثورات وما نعرف إيش وأدت إلى تقسيم العالم العربي إلى دول وهذه الدول كل دولة وحدة لها سياستها المستقلة مع الشعب طبعا وليس مع العالم الغربي لأنهم متابعين للعالم الغربي على العموم ظهرت الحدود بين الدول وهذا موضوع مهم لفصل ابن السبيل فالتأويلات لهذا التقسيم وكيف ظهر أخذ التأويلين أو تحت فكرتين خلينا ناخذ فكره سريعه عنها، فكره تقول انه هي والله بالاساس مؤامره، ليه؟ لانه مثلا هي عام 1911 كان في مؤتمر في باريس للمناداة بالقومية العربية في جمعية العربية الفتاة وعام 1913 النهضة العربية تبلورت وبدأوا يتحدثوا عن اللامركزية وما إلى ذلك. فالناس اللي يتحدثوا عن هذه المسائل ويستشهدوا مثلاً برونالد آه ستورز اللي هو كان جاسوس بريطاني واشتغل في مصر وفي الحجاز آه الناس اللي يقولوا إن هي مؤامرة آه بيستشهدوا بهذه الأدلة آه الناس اللي يقول لا هي ما هي مؤامرة هي نزعة قومية لإنه كانت ضد الفكرة اللي هي كانت مسيطرة من الدولة العثمانية إنه إحنا أمة واحدة وكانت تستغل كفكرة دينية لكن لتسلط الأتراك على العرب كانوا بيستخدموا مثلاً يرجعوا لناس مثل زكي الأرسوزي وهو نصيري من سوريا ودرس الفلسفة في السربون وقيصر فرح نصراني اللبناني وميشيل عفلق وفي من الناس اللي هم مسلمين مثل ساطع الحسري اللي كان مدير المعارف في سوريا واللي وضع مناهج التعليم في العراق فكل هذه الحركات كل الافراد ودراساتهم ادت الى ظهور انواع مختلفه من التاويلات ناس يقولوا هي مؤامره ناس يقولوا لا هي الشعب العربي مظلوم في الفتره الاخيره في الدوله العثمانيه يجب ان نثور عليه يجب كل هذه الافكار عندما تبلورت وتبنت القوميه العربيه واشتغلوا مع الغرب ضد الدولة العثمانية وظهرت الدول العربية، كل هؤلاء بغض النظر انا ما راح احكم هنا هل الدولة العثمانية اخطأت او ما اخطأت، هل الثوار العرب كانوا صح او خطأ، كلهم على بعض، كلهم على بعض وقعوا في مشكلة. ليه؟ لأنهم أتوا بالقومية العربية كحل للي كان موجود من الدولة العثمانية. وبالتالي أخطأوا الطريق في ايش؟ فإنه النهضة العربية لما بدأت والقومية العربية بدأت بدأت بدعوة المركزية واللامركزيه مركزية إنه الدولة العثمانية لانه العاصمة في اسطنبول كانت الموارد تتسحب من العالم العربي وتذهب وتستثمر في آه تركيا وطبعا هذا نفس الذي حدث أيام الدولة الأموية كانت الأموال تذهب إلى دمشق ونفس اللي حدث أيام الدولة العباسية الأموال تذهب إلى بغداد والتاريخ دائما يشير إلى هذه الإشكالية في العالم الإسلامي ألا وهي أنه إذا في دولة كبيرة لها عاصمة بالتأكيد سيكون لهذه العاصمة أطراف إذا كانت العاصمة بغداد في أطراف مثل موريتانيا أوزبكستان هذه الأطراف بالتأكيد ستظهر فيها الثورات ليه؟ لأنه شعوب هذه الأطراف ساكنين في الأطراف وشايفين أنهم بتعبوا والأموال بتذهب إلى المركز آه مرة طالب من اليمن آه وأنا درس أعطاني مثال آه حلو قال لي عندهم آه في اليمن واحد عنده بستان وفي شجرة على صورة البستان جاء الجابي وقال له أدفع الغلة وأخذ الغلة هو خارج شاف الشجرة قال له هذه الشجرة شجرة نبي كبيرة قال له ما دفعت غلتها قال له هذه هي في أرضي هذه في الشارع، قالوا لا هي في ارضك لانه جزء منها في أرض وجزء منها في الشارع. قالوا طيب دفع غلتها، مش الجايه من هنا راح يسوى قصها، حتى السنه الجايه ما يدفع الغله. في وضع زي هذا هذا مثال لما الشعوب ترى اموالها تذهب الى المركز بغض النظر عن الدوله الحاكمه هي ايش؟ امويه عباسيه، هذه غرائز انسانيه، لاحظوا في قص الحق ركز على الغرائز الانسانيه. فبغض النظر عن انه الدوله هي ايش؟ عندما الشعوب ترى الاموال تذهب الى المركز. اجوا بعض السياسيين ولا إلا مذهبهم يختلف عن مذهب المركز في الدوله زي ما مع الدوله الفاطميه مثلا يستغلوا هذه الشعوب للقيام بثورات. لذلك العالم الاسلامي دائما وهذا بسبب الديوان. تذكروا يا ريتكم تشوفوا حلقه الديوان. والشريعه بالايات الثلاثه الصدقات الغنائم الفي الا قفلت ابواب الاتيان بالاموال للدوله جاء الديوان وفتحها إلا صار انه ظهرت هذه الظاهره التي دمرت العالم الاسلامي في مركز وفي اطراف والاطراف دائما تثور على المركز، اذا الواحد يقرا التاريخ الاسلامي فقط ادخل اليوتيوب واكتب مثلا اقصد جوجل مثلا واكتب آه الثورات ضد الامويين، الثورات ضد العباسيين، الثورات ضد العثمانيين، شوف ماذا سيظهر لك؟ ثورات وثورات وثورات وباستمرار لذلك العالم الإسلامي كان يتفتت ظهر الفاطميين الأخشيديين ال... ما في داعي نسردهم هنا معروفين في ناشر اسمه إي جبريل عمل خريطة للعالم الإسلامي بعد ترجمة ترجمت العربي بس بطريقة أقل دقة حاطط فيها الدول التي ظهرت بالألوان والتاريخ ماشي كذا والدول في العالم الإسلامي كذا الخريطه ملونه بكل الأسواق. الالوان ما وجدوا الوان يضيفوها من كثره يعني الوان نقصت في الطباعه طبعا الوان كثيره لكن في الطباعه تشوف الوان مختلفه يجب ان تكون زي يعني الازرق والاحمر والاصفر والبرتقالي وال خلصت عليهم والتاريخ لسه ما خلص من كثره الدول التي ظهرت والسبب هو زي مثلا محمد علي في مصر استقل ليش استقل هو تحت آه ارض ارض عنده فيها خيرات كثيره مصر وبيشوف الخيرات هذه وتروح يدفعها آه للسلطان شغله ما تدخل المزاج فايش يسوي؟ يستقل ويقول انا ابني دوله قويه وانا وكل حاكم بنيه طيبه يعني يحب الشعب اللي جالس معهم طبعا مش كلهم زي الحجاج الحجاج كانوا وفي جدا للدوله الامويه يا هم حكام هم ولا اقصد على هذه المنطقه اللي الحاكم ارسله حتى يكون والي آه يعني بلاش نقول انه والله هو شرير يريد ان يستقل وفتت الامه، لا نقول انه والله شايف الاموال جمعت وهي كثيره والناس شغالين وتعبانين وبتسرب منهم بتروح المركز. لا انا استقل لا انا اثور. هذه مشكلة العالم الاسلامي وهنا اخطا القوميين بانهم قالوا مركزيه ولا مركزيه ولما قالوا لا مركزيه هم اوجدوا مركزيات يعني بدال ما كان ما كان الصعيد تسحب من الاموال جنوب القاهره وتذهب الى اسطنبول صارت تذهب الى القاهره تغير المكان ويمكن بدرجه شويه الطف لكن مع ضريبه اكبر انه الدول العربيه هذه تفتتت إلى أقاليم وبالتالي لم تنتقل المعرفة ولا الخيرات ولا التجارب ولا المنتجات وحبست داخل هذه الدول وهذا هو موضوع هذا الفصل ابن السبيل وهذا ادى الى تخلف المسلمين ناهيكم عن الجانب السياسي لن اتحدث عنه انه هؤلاء الحكام على هذه الدول ما هم الا عملاء للعالم الغربي، واحد بيقول انه اكبر خطا ارتكبته انجلترا انها استعمرت الدول العربيه، كان لازم من البدايه بدال ما تخش في مشاكل مظاهرات وثورات وقام ثورات لا تضع عليهم هؤلاء البابيتس اللي هم مستخدمين كحكام يلبوا لهم كل رغباتهم ويحكموا هذه الشعوب. هنا في توضيح مهم حتى لا يساء الفهم. انا قلت انه في تاويلات مختلفه على صار في العالم العربي من ثورات ادى الى تقسيم العالم الاسلامي الى دويلات. ذكر هذه الاسماء المثقفين مسلمين وغير غير مسلمين وذكر هذه هذه الحركات لا يعني أني أنا بأتبنى رأيي على رأي آخر ولا أحاول أني أفسر إيش اللي صار أنا بس شرحت لكم ظاهرة وقعت وهذه الأقوال فيها لكن قناعتي هي الآتي وهي اللي أحاول أثبتها إن شاء الله في كتاب قصر الحق تتبلور حق حول فكرة المركزية واللا مركزية الآن المنتشر في علوم الاقتصاد والتنمية والعمران و والتخطيط بالذات أيضا أنه فكرة مركزية ولا مركزية هي ماذا؟ أنه في مركز في يد القرارات ويترك بعض القرارات للأطراف حتى يتخذوها ألا وهي لا مركزية أنا سمحت لك تفعل كذا 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 فاللي جواوا أنادوا بي ضد الدول العثمانية رأوا بأعينهم أنه بعضهم كان يدرس في في اوروبا من المثقفين وراوا الفارق الشاسع بين العالم الاوروبي والعالم العربي، فقالوا ايش السبب؟ السبب انه احنا بنشتغل وننتج، الشعب تشتغل وتنتج، والاموال تذهب الى اسطنبول. اذا ما في حل غير انه نثور عليهم، او انه الدوله العثمانيه تغير سياستها تكون دوله لا مركزيه، واذا تلاحظوا في ادبياتهم في البدايه 1911 وكذا او 12 13 كانوا في البدايه قبل ما ينادوا بالانفصال كدول كانوا ينادوا بعضهم بانه الدولة العثمانية تغير سياساتها وتكون لا مركزية. لكن زي ما الدولة العثمانية هي الدول العباسية والاموية. كانت كل الدول هذه هي طبيعة النفس البشرية، لما الدولة تستمر لفترة طويلة ويزداد ال الجماعة الحاكمة واللي حولها يزدادوا ترف وبذخ ويحتاجوا اموال زيادة الناس اللي ساكنين في الاطراف لما بيشوفوا المركز مستمتع الناس اللي فيه مستمتعين هم في حال صعب والاموال تذهب لهؤلاء ايش اللي بيصير؟ بيصير انه يكونوا مشحونين وجاهزين انه تجي اطراف اخرى تستغلهم سياسيا ودينيا حتى يثوروا فهم الماده والذخيره حتى تنتصر هذه الثورات وهذا بسبب التفكير اللي يقول مركزيه لا مركزيه في الاسلام الوضع مختلف تماما حقوق حق عندي حقك عندك سؤال لماذا لم تظهر القلاقل والثورات في الولايات المتحده الامريكيه ما سمعنا مثلا انه ولايه تبغى تستقل وسوت جيش او حاكم الولايه يريد ان يستقل حتى بالشرطه اللي عنده اذا كان ما عنده جيش سمعت انه بعض المثقفين في ولايه كاليفورنيا لأنها ولايه ثريه نادوا بالاستقلال لكن هذا النداء لم يجد صدى. ريغان لما كان دخل انتخابات من شعاراته في الانتخابات انه انا اذا حكمت بيقول لهم انا اذا حكمت ما راح اخذ الضرائب من كاليفورنيا احطها في ولايه ثانيه، لا خل الاثرياء في كاليفورنيا يستمتعوا بثرائهم ويستثمروها اكثر هناك لانه هذا ظلم وهذا يؤدي الى بيروقراطيه اعلى، فكان ينادي بتخفيض الضرائب وفي نفس الوقت كان ينادي بانه الولاه الثانيه اللي هي الفقيره آه نساعدها بالموجود لكن ظل ناخذ الاموال من هنا ونحطها هنا اللي بيصير انه الناس في المناطق الغنيه راضين وصعب جدا يثوروا على المركز والناس اللي في المناطق اللي هي اقل دخل عندهم الفرصه يهاجروا المناطق الاثره لانه ما احنا نقول لهم ممنوع فبالتالي ما هم حاسرين بحسرة انهم منعوا من الانتقال بالتالي احتمال انهم يثوروا أقل جدا، فالوضع يكون نوعا ما مستتب من غير ثورات إذا كان الشعوب ما قهرت وسلبت من أموالها إلا صار في كل دولة سواء الأموية عباسية يكون عثمانية الشعوب تكون جاهزة ومهيئة إنها تتقبل الثورات في أواخر الدولة الأموية كانوا الناس مهيئين لاستقبال الدولة العباسية يعني ما حد دافع عن الدوله الامويه لانهم شايفين البذخ اللي صار في اواخر الدوله الامويه. هنا يظهر سؤال اثرته قبل كده هل يمكن انه الله سبحانه وتعالى يعطينا منظومه حقوق واللي سميناها مقصود حقوق حتى نميزها عن الحضارات الاخرى؟ هل يمكن يعطينا مقصود حقوق تؤدي الى امه مره قويه مره ضعيفه؟ مستحيل احنا اخطانا التطبيق. اذا هؤلاء اللي بيقولوا انه هي مؤامره غربيه على العالم الاسلامي بالتاكيد هي مؤامره لأن العالم الغربي لا يريد ان يرى امه بخليفه واحد وبالتالي يمكن يرفع رايه الجهاد وبالتالي يمكن يدفعوا الجزيه هم لا يريدوا ذلك فوضع مبرر انهم آه يقولوا انها مؤامره لكن اخطا الطريق في انه طيب عرفنا انها مؤامره ونعيد ونريد اعاده الخلافه ماذا نفعل بعد ذلك كيف نحكم لأنه إذا أردنا أن نعيد الفكر القديم أموية عباسية اللي يكون وفيها الديوان إلا بيصير أنه سنذهب مرة أخرى إلى دول ستنمو وتسقط تنمو وتسقط وبالنسبة للجماعة اللي يقولوا إحنا عانينا من الدول العثمانية إذن يجب أن تكون لنا قومياتنا بالتأكيد النتيجة هي دول صغيرة مفتتة وبالتاكيد هذه الدول الصغيره المفتته لن تكون قويه مثل الدوله الكبيره. يعني كان اول في نوع من العزه مع نوع من التخلف. الان في تخلف وفي ذل. واقول تخلف ليه؟ لانه هذه الدول عندما تفتتت واصبحت قوميات الا صار انه بعض الافراد مترفين اللي هم المسؤولين في العواصم ولأنهم ما طبقوا مخصوص الحقوق إلا صار إنه الموارد والموافقات والمعرفة لم تكن في أيدي معظم أفراد الشعب وبالتالي الاقتصاد ضعف ونهار فصارت دول متخلفة في معظم أجزائها وبعض الأجزاء مرفها زائد ذل فهم أيضا أخطأوا الطريق بأنهم أعطونا وصفة تؤدي إلى تفتيت العالم الإسلامي من خلال القوميات واللي تسويه الشريعة إن طبقناها أمة واحدة قوية عزيزة مع قوميات كل قومية مستقلة إلى حد كبير في ذاتها من حيث حضارتها من حيث ثقافتها من حيث أكلها شربها لبسها في تمايز واضح لكن بخليفة واحد هنا يمكن واحد يسأل يقول طيب لماذا لا تظهر القلاقل في هذه الدول اللي هي مفتته انت بتقول يا جميل انه في مركز قوي والاطراف ضعيفه قد تظهر لكن هذا شيء نادر لانه بكل بساطه الشخص يقدر يهاجر للعاصمه لذلك العواصم الان مكتظه بالسكان طب يمكن واحد يسال لماذا هذا لم يحدث في الدولة العثمانيه لانه الناس آه كان بامكانهم مساها يهاجروا الى العاصمه اقول لانه العاصمه بعيده جدا والعاصمه ثقافتها مختلفه، فبالتالي يصعب عليهم الانتقال. فتسهل عليهم لانهم يتجمعوا ويكتروا يسهل عليهم انهم يخرجوا على العاصمه، فتظهر القلاقل والثورات. فالوصفه الوحيده اللي لا يمكن يوجد غيرها هو تطبيق الشريعه الذي يؤدي الى اطراف مراكز اللي يكون لانه ما في طرف وما في مركز كل قومية كل جماعة كل قرية مستقلة تماما في ذاتها من حيث قرارات اقتصادية من حيث حرية حركة في الانتاج وما إلى ذلك المسألة السياسية في يد الخليفة إلا هو في العاصمة وإنه العمل العسكري عبادة وليس وظيفة زي ما بينا في فصل دولة الناس وراح نبين كيف تشتغل فعليا وعمليا في الفصول القادمة يعني كل الجماعتين اللي تقول إنها مؤامرة والجماعة اللي تقول نريد أن نستقل لأننا مظلومين كل الجماعتين ما عندهم حل جماعة تريد إعادة الخلافات السابقة إلا كان فيها الديوان وأدى إلى التذبذب هذا والجماعة الأخرى تريدنا أن نوجد دول معاصرة كالدول الغربية لكن نصوم ونصلي لكن في أحكامنا نحكم بالنظم الديمقراطية بالتالي طيب إحنا مسلمين ليش؟ وكيف يمكن لنا أن ننقذ الكرة الأرضية من فساد قادم وهو مسؤولية المسلمين هذا لن يتم إلا إذا كان الأمة الإسلامية كانت عازمة تكون وهذا لن يتم إلا إذا كان طبقنا مقصود الحقوق وبالتالي ما في مركز وما في أطراف جميع أجزاء الأمة كل جزء قوي ومنتج ومزدهر ولو ثقافة ولو قومية ولو وطنية أولي يكون لكن تحت خليفة واحد وهذه مسألة يصعب استيعابها الآن وهي اللي بيحاول كتاب قصر حق يثبتها هذه مقدمة لفصل ابن السبيل نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم